0: Sava so war Stockermin in Wittelsheim im Elsass. Da gibt es eine Mine, eine ehemalige Mine, und da wird Giftmüll oder wurde Giftmüll hier entsprechend entsorgt. Und da gibt es immer verschiedenste Meldungen. So alle zwei, drei Monate mal was anderes. Und äh, diesmal ist die Meldung die, dass der Giftmüll bleiben darf. Und ich bin jetzt hier verbunden mit... Stefan Auchter vom BUND Freiburg. Hallo Stefan.
1: Hallo Konrad, hallo Radio Dreigland.
0: Ja, das heißt, das Ganze ist in Wittelsheim, sprich im Elsass und natürlich ein Problem, ganz klar, aber was geht uns so ein Problem in Wittelsheim einfach an? Wir sind ja hier im Badischen und das ist jenseits der Rheingrenze. Ja, es
1: ist nicht so weit jenseits der Rheingrenze, es ist gut zehn Kilometer entfernt von der Grenze. Ähm, Wittelsheim liegt etwas westlich von Müllus, also im Prinzip äh, in direkter Nachbarschaft gelegen. Ähm, in Wittelsheim war eine ehemalige Kali-Mine, dort unten in 500 Meter Tiefe wurde dann, als die Mine unrentabel wurde, wurde beschlossen, dort Giftmüll einzulagern vom von der Genehmigung her war ganz klar spezifiziert, welcher Giftmüll eingelagert werden darf. Also zum Beispiel keine flüssigen Stoffe, nur feste Stoffe. Man dachte da an sowas wie Asbestabfälle zum Beispiel, die sich auch nicht mit Wasser lösen. Und die Einlagerung begann schon 1999, also vor 25 Jahren etwa. Der BUND und die Umweltverbände haben schon damals gesagt, dass es sehr riskant ist und das hat sich dann auch bewahrheitet. Die Eingangskontrollen haben nicht richtig funktioniert, beziehungsweise, wie wir vielleicht nachher auch noch drauf zu sprechen kommen, die ähm, Chefetage hat die Kontrolleure ähm, unter Druck gesetzt, sodass auch Giftstoffe eingelagert werden konnten, die nicht den Maßgaben entsprachen. Und daraufhin hat dieser Müll von alleine angefangen zu brennen. Also eine, eine ähm, Voraussetzung für die Einlagerung war auch, dass es nicht brennbarer Müll ist. Dann überrascht es natürlich schon, wenn er sich sogar von selber entzündet. Von daher ist klar, es ist nicht das unten, was in den Listen steht, was in den Dokumenten steht und seitdem, seit dem Brand in 2002, also seit über 20 Jahren, gehen Untersuchungen und Verfahren, Gerichtsverfahren hin und her. Der Staat, dem die Mine inzwischen gehört, weil der Betreiber Pleite gemacht hat, versucht mit allen Mitteln den Giftmüll dort unten einschließen zu lassen mit Beton die Umweltverbände, allen voraus eine Organisation, die dort selber ansässig ist, Destokamin heißen die, und als das Natur, unsere Schwesterorganisation im Elsass, und der BUND natürlich auch probieren, auf verschiedensten Wegen diesen Einschluss zu verhindern und wollen, dass der Giftmüll dort rausgeholt wird und fachgerecht entsorgt wird, also so entsorgt wird, wie es seinem, seiner Zusammensetzung entspricht.
0: Ja, das ist sozusagen äh, ganz kurz erklärt die Geschichte von Stockermin, das heißt dieser Hilfschuldeponie bei Wittelsheim. Ähm, aber was, was, was betrifft uns das jetzt hier in Freiburg ganz persönlich? In mein fessenheim mein fessenheim wie hat man schon immer so schön gesagt, in die Luft geht, dann äh, wird es bei uns strahlend werden,
1: aber Stockermin? der Kamin liegt unter einem Grundwasserspeicher, das ist einer der größten Grundwasserspeicher oder Grundwasserflüsse, muss man eher sagen in Europa. Der zieht sich durch das ganze Rheintal, kommt von Basel und geht bis mindestens Frankfurt oder Mainz und Frankfurt und Mainz sind keine französischen Städte, wie man wohl weiß. Das heißt der Grundwasserstrom geht durchaus auch unter dem Rhein durch, der Rhein ist ja nur ein paar Meter tief, der Grundwasserstrom ist deutlich tiefer. Das heißt, es könnte auch uns irgendwann betreffen, wenn diese Giftstoffe, Also die Befürchtung ist ganz konkret, dass die, ähm, dass die Mine vollläuft mit Wasser, das bestreitet keiner der Experten, dass die volllaufen wird mit Wasser und dass dann durch normale Gebirgsbewegungen, dadurch, dass sich die Höhlen, in denen der, die Gifte lagern, langsam schließen, da wird ja ein gewaltiger Druck aufgebaut, der das Wasser dann mit den Giften zusammen nach oben pressen wird. Und oben heißt eben ins Grundwasser, in den Grundwasserstrom. Und deswegen besteht die Befürchtung ganz konkret, dass Gifte in den Grundwasserleiter gelangen und dann eben auch unterm Rhein durch auf deutsche Seite. Okay,
0: aber diese Giftmülldeponie, die hat hier ein besonderes Level auch gekriegt, nicht nur sicher zu sein, sondern auch reversibel. Das heißt, kann man praktisch alles wieder rausholen. Sprich, da ist gleich alles darauf angelegt, dass leicht dieser Giftmüll entsprechend hochgeholt werden kann, wenn er denn mal voll Wasser laufen soll.
1: Nein, dann eben nicht mehr. Also ähm, die Vorgabe bei der Genehmigung war in der Tat, dass der Giftmüll wieder rausholbar sein muss. Allerdings nach diesem Brand wurde das Deckgebirge so instabil, dass es jetzt ähm, nur mit großen Schwierigkeiten wieder rausholbar ist. Das heißt, wir fordern die, die Bergung des Giftmülls, weil es im Prinzip jetzt noch möglich ist, aber der Staat selber sagt, es ist zu teuer, es ist zu gefährlich und will den Giftmüll einschließen mit Beton, was sowieso ein bisschen überrascht, weil dazu muss man ja auch dorthin, wo der wo der Giftmüll ist, das heißt um den Giftmüll herum soll eine Betonbarriere entstehen, dazu muss man mit schweren Baumaschinen und mit viel Beton, wir sprechen von ein, ein paar tausend Kubikmetern, muss man dort unten arbeiten und da stellt sich für uns als Umweltverbände natürlich die Frage, warum man dann nicht gleich den Giftmüll rausholen kann, wenn man mit schweren Maschinen da unten arbeiten kann. Und außerdem ist man heutzutage einfach auch 25 Jahre weiter als um die Jahrtausendwende. Man hat inzwischen die Robotik weiterentwickelt und könnte auch ohne Gefahr für das Leben von Arbeitern an den Giftmüll wieder ran, es ist halt teuer, das ist keine Frage. Aber auf der anderen Seite ist es auch teuer, wenn wenn die Gifte irgendwann mal ins Grundwasser kommen und da eben keiner weiß, was dort konkret unten lagert, kann auch keiner sagen, ja, pff, es ist nur ganz wenig, das ist harmlos, ähm, dadurch, dass die Gifte irgendwann ins Grundwasser kommen können und sich dann weiter verbreiten. Wenn das passiert, dann ist eine Sanierung quasi unmöglich. Das ist gerade eben gesagt, wir sind
0: 25 Jahre weiter. Was wäre denn, wenn man hingeht und einfach das entsprechend einschließt und sagen dann in 50 Jahren, jetzt sind wir 50 Jahre weiter und jetzt können die Roboter das
1: Ganze einfach alleine erledigen? Das ist eine Hoffnung auf die Zukunft, auf die Technik der Zukunft das Problem ist, wir hätten diese Technik ja heute schon. Das heißt, warum sollte man jetzt eine gigantische Betonbarriere aufbauen und dann in 50 Jahren etwas zu machen, was man auch heute schon ohne diese Betonbarriere machen könnte. Der Staat
0: hat jetzt diese Mine übernommen. Das heißt, das ist ja so ähnlich wie die Befürchtungen bei anderen Endlagergeschichten, dass letztendlich das Ganze immer wieder am Staat hängen bleibt, beziehungsweise am Staatsbürger, sprich Steuerzahler, um es mal ganz profan zu sagen, abgesehen davon, dass es sowieso an denen hängen bleibt, die dann später mal Kaffee trinken wollen und entsprechend vorher gefiltertes Wasser kaufen müssen. Was für ein Beispiel
1: ist Stockamin? Also, in St Stockamin besteht ganz Ganz stark der Verdacht, dass der Staat sehr viel tiefer seine Finger mit drin hat, als man so gemeinhin vermutet. Es geht nicht nur um Gelder, es geht nicht, darum, nicht nur darum, Steuergelder zu sparen, sondern es geht dann eindeutig auch darum, Verantwortlichkeiten ähm, zu vertuschen, wenn dort falsch eingelagert wurde. Dann ist also, wenn dort Stoffe eingelagert wurden, die dort nicht hingehören, dann ist in einer ganzen Kette von Entscheidungen sind Entscheidungen gefallen, die so nicht hätten fallen dürfen. Der, die Staatsanwaltschaft hat Untersuchungen gemacht nach dem Brand und, und auch in den Jahren zwischen 2002, als gebrannt hat, und 2020, 22 etwa, und hat ehemalige Arbeiter befragt, die dann eben nicht mehr unter dem Druck standen, dass sie eventuell ihren Job verlieren, wenn sie was Falsches sagen und die haben zum Beispiel auch ähm, erklärt, dass sie mit dem Geigerzähler gemessen haben und viel zu hohe Strahlenwerte gemessen haben, also Strahlenwerte, die sie niemals hätten zulassen dürfen, dass sie auch den Chef angesprochen haben und gesagt haben, das dürfen wir nicht einlagern und der Chef hat trotzdem die unter Druck gesetzt und gesagt, ihr lagert trotzdem ein und die hatten halt Angst um ihren Job. Ähm, woher dieses radioaktive Material kommt, kann man nur rauskriegen, wenn man dort unten wieder rangeht und die Sachen rausholt und untersucht. Und da vermuten viele, ähm, dass eben der Staat viel tiefer mit, mit drin steckt als nur mit Geld.
0: Mit anderen Worten, man versucht hier was Größeres zu vertuschen und entsprechend ist man bereit, größere Kosten in Kauf zu nehmen, statt jetzt eine einfache Lösung zu zu suchen und auch zu finden?
1: Naja, die einfache Lösung ist es nicht gerade, den Müll wieder rauszuholen. Die einfache Lösung, die einfachste Lösung ist jetzt wirklich das betonieren aber es ist eben die Lösung mit dem größten Risiko für die Zukunft. Wir hatten Gerichtsverfahren jetzt gerade im Herbst und im Winter, in Straßburg vom Verwaltungsgericht wurde ähm, die, der Beschluss, das einzubetonieren, beklagt von Alsace-Natur. Der BUND hat sich auch beteiligt mit einer Spendenkampagne ähm, und hat dann eben die Spenden weitergeleitet an Alsace-Natur, sodass dieses Gerichtsverfahren bezahlt werden konnte. Alsace-Natur hat Recht bekommen und die Betonierungsarbeiten wurden vorerst gestoppt in einem Eilverfahren. Jetzt hat aber das oberste Verwaltungsgericht in Frankreich, in Paris, geurteilt, dass, die, dass dieser Eil, äh, dieses Eilverfahren unbegründet war, dass die vorbereitenden Maßnahmen für die Einbetonierung stattfinden dürfen. Das wurde dann vielfach in französischen Medien, aber auch in deutschen Medien so ähm, interpretiert, dass die Einbetonierung stattfinden darf. Ist aber nicht so. Das Gericht hat bisher nicht in der Sache an sich, ob einbetoniert werden darf oder nicht, geurteilt, sondern es hat nur geurteilt, dass die vorbereitenden Maßnahmen, also zum Beispiel die notwendigen Baumaschinen nach unten zu bringen, das ist ja nicht so, dass man da mit dem Lastwagen einfach runterfahren kann, sondern man muss, man muss die Geräte zerlegen in kleine Teile und dann unten wieder zusammenbauen dass diese Arbeiten stattfinden dürfen, aber nicht die Betonierung an sich. Darüber wird noch entschieden in Straßburg. Es wird dann, falls Straßburg, ich kann mir nicht vorstellen, dass das die letzte Instanz ist, weil entweder als das Natur oder die, ähm, der Staat selber in die Berufung gehen werden, je nachdem, wie das Urteil ausfällt, das wird noch ein längerer Weg, vor Gerichten und der Anwalt von Alsa's natur spricht schon davon, im Notfall auch den Europäischen Menschenrechtsgerichtshof anzurufen, weil es inzwischen in der europäischen Gesetzgebung das Gesetz gibt, dass spätere Generationen nicht dadurch unverhältnismäßig belastet werden dürfen, dass man heute sich den einfachsten Weg sucht. Und das wäre in dem Fall auf jeden Fall gegeben, wenn man den Giftmüll einfach nur dort unten einbetoniert, weil alle Experten sagen, dass, der, dass die Gifte irgendwann ins Grundwasser kommen werden. Nur eben sagen die einen sehr, sehr langsam und sehr, sehr wenig und die anderen sagen, es ist zu viel. Okay, das
0: heißt zusammengefasst in etwa, Stockamine, da gibt es die einen oder anderen Urteile. Momentan gab es ein Urteil, dass eben Vorbereitende Arbeiten zulässt. Und die Umweltbelegungen, die Umweltbewegungen laufen Sturm hier und jenseits des Rheines, weil ganz einfach eine Riesengefahr bei Wittelsheim da in dem Boden liegt und entsprechend sich ausbreiten kann. Und äh, das ist recht konkret. Und äh, ja, wir kämpfen erstmal vor Gericht gegen Stokamin, sprich, dass das. Gift wieder hochkommt. Wenn das Gift nun aber wieder hochkommt, was kann man dann überhaupt machen? Ich meine, irgendwo muss es ja hin. Du meinst, wenn das Gift ausgelagert wird? Genau, wenn das
1: Gift ausgelagert wird. Es gibt, ähm, es gibt also einerseits Verfahren, solche Gifte wieder, wieder zu verwerten. Das ist ja in vielfachen, also das sind ja einfach Chemikalien und vielfach kann man die wieder separieren und extrahieren und wiederverwerten sei es jetzt Quecksilber oder Cyanid, ähm, äh, Kali, äh, ne Kali ist kein Gift. Ähm, Schwermetalle kann man teilweise wiederverwerten, es gibt teilweise auch Endlager, die einfach für Gifte geeignet sind, ähm, die nicht so gebaut sind wie Stokamin. Man weiß ja, dass Dokamin ein ehemaliges Bergwerk war. Das heißt, es wurde nicht angelegt explizit als Giftmüllendlager, sondern es wurde angelegt, als äh, um, um Kalisalz herauszuholen. Dass man dann hinterher ein Giftmüll-Quasi-Zwischenlager, das jetzt zum Endlager mutieren soll, daraus gemacht hat, ähm, ist sicherlich nicht ideal. Man kann das idealer bauen. Okay. Sprich,
0: vorgesetzt, vor Gericht geht's weiter, und die Umweltbewegung wird sicherlich auch noch die eine oder andere Demonstration, Manifestation durchführen.
1: Genau. In Vorbereitung ist eine Demo am Tag des Wassers. Internationaler Tag des Wassers ist der 22. März. Da erwarten wir eine Demo in entweder in Müllus oder in Wittelsheim selber. Konkreteres ist noch nicht geplant, noch nicht bekannt, aber vermutlich wird es was geben.
0: Stefan Auchter, ich danke dir mal für dieses Gespräch. Stefan Auchter, Geschäftsführer des BNDs in Freiburg. Merci. Bitteschön und euch danke fürs Zuhören.